0: E se a pandemia servisse para nos colocar numa rota mais segura a partir de soluções que mantenham os materiais em circulação, contribuindo assim para a regeneração dos ecossistemas e das pessoas? Vemos alguns sinais nesse sentido com o movimento em torno da economia circular. E hoje vamos conhecer uma experiência na indústria de reciclagem e remanufatura de equipamentos domésticos em um bate-papo com Marcelo Souza, CEO da Fox. A empresa pioneira em reciclagem e remanufatura de eletrônicos instalou a primeira fábrica de produção reversa de refrigeradores na América do Sul em 2009. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsarcom e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsarcom. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts da pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, falamos de coisa boa e possível. Vem pulsar com a gente! Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo e histórias inspiradoras conosco.
1: Oi, Juliana. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida nenhuma, será um momento bastante, de bastante qualidade poder comentar um pouquinho sobre nosso, nossas experiências e conhecimentos relacionados à economia circular.
0: Obrigada, Marcelo. Marcelo é mestre em administração de empresas com foco em indústria 4.0 e está à frente da indústria Fox, que, como comentei, além de ser pioneira na remanufatura de eletrônicos, também se especializou, em 2011, em projetos de troca de refrigeradores no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEL. Hoje atua principalmente no mercado de geladeiras, máquinas de lavar, fogões e microondas. E já reinseriu mais de 11 mil produtos remanufaturados no mercado. Marcelo, gostaria de começar tratando um pouco sobre o tema da economia circular, que é recorrente aqui no nosso podcast, porque a gente também é entusiasta dessa agenda. E acompanhando de perto essas discussões, eu percebo que existe um desafio de alinhamento conceitual. E uma pesquisa, por exemplo, feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, sobre a atuação das empresas, revelou que 76,4% das entrevistadas já desenvolve alguma ação relacionada à economia circular, porém 70% das respondentes não sabem que essas iniciativas se enquadram nesse conceito. Me parece até um paradoxo, né? Então, por isso eu queria começar perguntando qual é o seu entendimento da economia circular, o que você acredita que são os princípios é, norteadores desse conceito, e também particularidades em relação ao Brasil. Por exemplo, é, aqui a gente tem, nessa cadeia, o papel vital de catadores que vivem ainda em condições de vulnerabilidade social. Então, qual a importância de termos também modelos inclusivos de economia circular?
1: É, Juliana, é uma excelente pergunta. É, na verdade, sensacional, porque ela impacta diretamente no que eu acredito. Eu vou estar apresentando para vocês, é, nos próximos minutos, um conceito de economia circular um pouco mais é, prático e business. que, Inclusive, eu devo estar lançando um livro agora nos próximos dias sobre economia circular, da maneira que eu estou apresentando. A economia circular ela é um vetor resultante de muitas escolas de pensamento. Hoje, ela, quando se fala de circulação de materiais, de sustentabilidade, é o conceito mais sólido que nós temos até o momento. E quem está efetivamente pilotando e trazendo a melhor fundamentação para isso é a L. MacArthur Foundation. A Ellen MacArthur Foundation ela desenvolveu e apresentou para o mundo o um diagrama sistêmico, mais conhecido como diagrama borboleta. O diagrama borboleta, que se você colocar no Google, você vai encontrar inúmeras figuras desse diagrama, ele é dividido em esquerda e direita, como se fosse duas é, asas de borboleta. Do lado esquerdo, nós temos o ciclo biológico, que eu não vou me aprofundar hoje. Do lado direito, nós temos os ciclos técnicos. Nesse ciclo técnico, nós temos quatro camadas. E aqui começa a falar sobre a economia circular. Porque quando você fala de economia circular, você precisa entender essas quatro camadas. Por exemplo, quando você fala da pesquisa da CNI, algumas empresas têm uma iniciativa de circularidade. Ok, em qual camada? Porque nesse conceito de diagrama borboleta, você tem no centro o utilizador. Então, a primeira grande mudança que existe é que eu e você e todos aqueles que nos escutam passamos a ser utilizadores de recursos e não consumidores. Essa é a primeira diferença. Eu utilizo um recurso, não consumo esse recurso no ciclo técnico. Então, o, as camadas são respectivamente nessa ordem. Utilizador, primeira camada, compartilhamento. Segunda camada, reaproveitamento. Terceira camada, ou reparo. Terceira camada, remanufatura. Quarta camada é a reciclagem. Lembrando que quanto mais próximo do utilizador, maior a preservação do fluxo de valor. Enquanto nós falamos de economia circular, é extremamente importante entender que é um assunto estratégico, um business. porque Quanto mais próximo eu circular o material do utilizador, mais eu preservo o valor da cadeia. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse conceito. Geralmente, quando você vê as empresas falando de circulação, de, ah, eu tenho iniciativa de economia circular, ela está lá na quarta camada, que é a mais distante do utilizador, que é a reciclagem. Então, isso é bastante comum. A grande maioria das empresas entendem o conceito de reciclagem e vende aquele resto de material. Mas a economia circular é um pouco mais profunda em relação a isso. Antes de eu me aprofundar nas camadas, eu gostaria de colocar a minha visão social sobre o assunto. O Brasil, ele tem hoje 210 milhões de habitantes, aproximadamente. Segundo o último censo. Se você dividir em 1%, dividir em e nós pegarmos o percentil mais rico, são, nós estamos falando de aproximadamente 2,1 milhões de pessoas. E o percentil mais pobre, 2,1 milhões de pessoas. Esses extremos no Brasil, eles equalizam-se da seguinte maneira. O percentil mais rico... Ele poderia morar, por exemplo, em Luxemburgo, porque ele teria condições financeiras total para morar num país como aquele. E são milionários e até bilionários. Dois milhões de pessoas. E dois milhões de pessoas, no percentil mais pobre, vivem abaixo da linha da miséria, segundo a ONU. E grande parte dessa população está na cidade de São Paulo. E eles coexistem, efetivamente, com um vidro separando, muitas vezes, no semáforo. A economia circular, para mim, o meu entendimento, e aí daqui a pouco eu entro na profundidade de cada camada, ela tem o poder de achatamento social, inclusive. Por exemplo, o lixo de uma região não necessariamente é lixo de outra. O lixo de uma classe social não necessariamente é lixo de outra classe social. Há mais ou menos dois anos eu estive num trabalho voluntário no Agreste do Brasil, no Sertão do Brasil, e eu encontrei inúmeras casas que ainda tinham TV de tubo 14 polegada da CCE. Essas televisões deixaram de ser fabricada há muitos anos, há muitos anos. A marca CCE nem existe mais. Por contrapartida, São Paulo nós já estamos na versão que LED. Todo mundo quer que LED. Eu te pergunto, e as plasmas? Elas são lixo? A partir desse entendimento que eu posso pegar uma televisão de terceira, de quarta geração remanufaturar e colocar acessível para pessoas que ainda estão numa televisão de tubo de 14 polegadas e gerar fluxo de valor. Por quê? Eu vendo um produto com valor maior do que a camada da reciclagem para pessoas que não têm acesso a isso. Então, eu entendo inicialmente que um trabalho bem feito de economia circular, ele gera fluxo de valor, principalmente quanto mais próximo do utilizador e entendendo a geografia do país, a geografia social de um país. Quando nós falamos de catadores, sendo é, bastante direto nas respostas, a, o primeiro ponto que nós temos que entender é, fazer, é apresentar é o entendimento que economia circular são quatro camadas e não somente uma. Por exemplo, quando falamos do ciclo técnico e trazemos um nicho de equipamentos eletrônicos que é o nosso trabalho, geralmente as pessoas pensam economia circular é reciclagem, mas o maior o valor está na remanufatura, no reparo e no compartilhamento. Então, se eu tenho em mente que a economia circular é reciclar material, separar os materiais e voltar para a cadeia, eu estou na camada de menor valor agregado. E aí, geralmente, os catadores estão trabalhando nessa camada. É a camada que menos remunera. Porque imagine que eu vou vender ferro, plástico, alumínio, cobre, que são commodities mas com um valor menor que commodities por ser reciclado. Agora, se eu consigo trazer ele para próximo do utilizador no conceito de economia circular apresentado pela Ellen MacArthur Foundation e diagrama borboleta, eu consigo aproveitar todo o valor daquele produto, engenharia, tecnologia, processos e não vender como commodity. A ideia é entender claramente que essa disparidade social que o nosso país possui tão abrupta somado com a economia circular e difundindo esse conhecimento, eu posso gerar, sim, um maior fluxo para o catador, ao qual ele tem o um entendimento que aquele produto pode ter um valor agregado como produto e não como materiais reciclados. E esse produto tem um mercado latente em regiões do país que não tem acesso a essa determinada geração de equipamento.
0: Fantástico, eu espero que tenha bom.
1: ficado claro.
0: Sim, eu acho que tem muitas camadas aí na sua resposta e ela toca esse conceito que a gente aborda bastante de regeneração e eu trouxe na abertura, mas normalmente as pessoas associam a regeneração de ecossistemas numa perspectiva só ambiental, mas ela é Sim. humana também, né? Quando a gente consegue mudar esse paradigma que você trouxe né de consumo para utilização de recursos, a gente tem uma economia não baseada é, na, na divisão, mas sim na, na distribuição de recursos, né, no fluxo, que essa é a característica da vida, né, quando a gente olha para os ecossistemas. Eu queria pegar um ponto da sua resposta, muito interessante, e, e até queria fazer o registro de uma nota hoje, enquanto conversamos aqui, Marcelo e eu, é, estamos no dia de Black Friday, então é bem emblemático a gente falar sobre consumo, né? É, e tem algumas pesquisas é, recentes apontando, por exemplo, o crescimento do consumo de produtos usados e também os benefícios associados a isso, como redução de emissões e outros impactos ambientais. Você observa essa tendência também aqui no Brasil, Marcelo, se você puder compartilhar conosco alguns números desse mercado a partir da experiência da Fox, a gente pode notar alguma mudança comportamental já no sentido de é, pensar alternativas ao consumo desenfreado?
1: Sim, uh, eu posso te dar alguns dados de uma pesquisa que nós fizemos. no nosso site hoje, inclusive, é, está sendo veiculado numa plataforma extremamente conhecida junto com é, grandes marcas e isso nos trouxe bastante alegria pelo fato de sermos uma, um site que vende só produtos remanufaturados. Então, assim, imagine que nós temos grandes varejos é, nessa, nessa, nesse veículo e o nosso varejo de produtos remanufaturados está lá crescendo, ganhando notoriedade com produtos é, somente remanufaturados e reparados, tá? Então, é, isso mostra já que o mercado está olhando isso. Então, eu gostaria de grifar, antes de entrar na sua resposta propriamente dito, que é, economia circular é business. A sustentabilidade ela é real, a questão de emissões é real, mas ela é uma consequência, inclusive, de um mercado crescente latente, que é a economia circular. Ah, nós fizemos uma, pergunta, uma pesquisa sobre todos os nossos clientes de produtos remanufaturados Perguntando o seguinte, a classe, então, nós temos clientes AAA, nós temos clientes de uma classe C, D, comprando os produtos no nosso, no nosso e-commerce, e nós fizemos a seguinte pergunta, você teria comprado esse mesmo produto se você não tivesse obtido o desconto que você obteve? E a resposta esmagadora, se superior a 85%, foram não, eu não teria comprado. Ou seja, a questão de você ter um produto reoperado ou remanufaturado faz com que você, preservando a cadeia de valor, permita que você tenha um valor mais baixo desse produto. E esse valor mais baixo permite que pessoas comprem. E aí, com o poder aquisitivo do brasileiro que caiu muito nos últimos quatro anos, a segunda pergunta foi com o dinheiro economizado, o que você fez? Investiu ou simplesmente pagou outras contas? E, novamente, a resposta esmagadora foi pagamento de outras contas. O que nós entendemos? Que é possível, sim, a partir do momento que o pensamento circular de preservar o valor da cadeia de produtos que é, potencialmente estariam sendo descartados e reciclados, permite que cresça, nasça um novo mercado de pessoas que conseguem ter esse produto, que automaticamente estão preservando, estão emitindo menos carbono e etc e tal, e que permite, inclusive, que ele possa estar honrando com outras dívidas dele. Ou seja, você começa a oferecer o mesmo benefício por um valor menor pela preservação da cadeia de valor. E, automaticamente, isso começa a gerar um enriquecimento da população. Uma das características da economia circular é o fortalecimento do comércio local. Então, por exemplo... Toda uma cidade, toda uma região, um ecossistema que começa a trabalhar com circularidade, você tem um aumento de emprego naquela região, você começa a rodar mais a economia daquela região e você começa a fazer microeconomias regionais. Ou seja, é um mercado crescente. As nossas pesquisas mostram que é, todas as classes sociais estão aderindo a isso, que elas têm intenção sim de usar os seus recursos financeiros da melhor maneira possível, automaticamente isso me coloca no mercado sem teto. Então, a resposta incisiva: economia circular é um mercado sem teto. Todo o executivo tinha que olhar para isso.
0: Muito interessante, Marcelo, porque esses exemplos mostram o quanto essas cadeias podem ser virtuosas, né? É, numa lógica de abundância, de crescimento exponencial, mas no sentido de multiplicar valor, né? Não é, de crescer indefinidamente, mas sim é, criar valor a partir. De, de outras premissas, né, e Sim. pegando carona também nesse tema, é, eu vejo que isso que vocês começam a propor em termos de modelo de negócio é, tem o potencial de desencadear uma série de transformações sistêmicas e uma discussão que eu acompanhei com bastante entusiasmo é, foi a discussão em torno de pacotes de recuperação econômica, como o Green New Deal da União Europeia, que tem todo um capítulo dedicado à economia circular. E lá, por exemplo, eles, inclusive, começam a discutir formas de reequilíbrio fiscal, né? Para desonerar, por exemplo, a mão de obra, para fomentar a remanufatura e aumentar, eventualmente, impostos de atividades extrativistas, porque hoje é um mecanismo um pouco, um subsídio um pouco perverso, né? É mais barato você extrair o material e materiais que são extremamente nobres e escassos, né? Como minérios, e eu imagino, você pode falar com mais propriedade, as matérias-primas no ciclo produtivo desses bens que vocês manufaturam, são extremamente escassos e, e, e nobres, né? E, mas hoje a economia está estruturada de uma forma que ainda é mais vantajoso você extrair a matéria-prima virgem do que recuperar, né? E também tem essa questão de mão de obra, né? E, e a China também investiu muito na formação de mão de obra técnica para reparo de eletrônicos. Como é que a gente poderia fomentar isso aqui no Brasil também, Marcelo? Você é, vê oportunidades semelhantes? Tem alguma estimativa do potencial de geração de novos postos de trabalho nessa indústria de reciclagem, remanufatura de equipamentos e também eficiência energética?
1: Legal, excelente pergunta. É, antes de eu entrar nessa pergunta, eu gostaria de respondê-la. Eu gostaria de fazer um, um comentário econômico. Ah, a economia ela é bastante pautada no conceito de demanda e oferta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai na 25 de março e compra um rádio por 15 reais. Esse rádio, ele, um, um equipamento que toca música, seja lá qual for, vamos pensar no rádio mesmo. É, ele foi produzido na China, ele atravessou o, o mar, ele teve todos os materiais envolvidos, Teve lucro, teve impostos, tributações, mão de obra. Deixa eu perguntar, esses 15 reais eles representam o efetivo o valor daquele produto?
0: Definitivamente não. Tem uma série de preços ocultos aí para a sociedade, né? De impactos sociais e ambientais negativos. O que,
1: o que acontece é o seguinte, hoje a obsolescência programada e a questão de economia linear, ela está muito pautada, muito pautada, no conceito de movimentação de materiais, movimentação financeira. E isso, ele é totalmente inteligente se você partir do princípio de quando ela foi concebida, que foi na década de 29, na Grande Depressão. Agora, o que o pessoal não tinha noção na Grande Depressão, na crise de 29, era que nós estaríamos próximo agora de 10 bilhões de pessoas consumindo de uma maneira desenfreada. Você já ouviu falar da terminologia? É, dia de sobrecarga da Terra.
0: Sim, e a gente esse ano teve um um mês de diferença por conta por conta da pandemia, mas a gente continua em déficit, né?
1: Exatamente. E qual é o grande ponto que eu gostaria de trazer para a sua pergunta? Nós estamos vivendo uma bolha. E a questão de pensar em circularidade e aí para todos os empresários, empreendedores que nos escutam, será a diferenciação entre empresas que prosperarão e empresas que não prosperarão, porque no final das contas os 15 reais do rádio não são reais, e quando nós tivermos começarmos de ruptura da cadeia de matéria-prima e nós estamos tendo no momento, você vai começar a ver exatamente o que nós estamos vivendo no momento por exemplo, um saco de cimento saiu de 17 reais para 35, num período de 3, 4 meses por quê? Você tem uma ruptura da cadeia de suprimentos, automaticamente caímos numa lei pétrea da economia de demanda e oferta. O mundo está vivendo uma bolha de valor de materiais. Então, pensar em circularidade faz toda a diferença. No conceito, por exemplo, eu sou presidente do conselho de uma empresa e no canal de compras eu coloquei um, entre aspas um sucateiro para desenvolver canais de materiais secundários para que a empresa estrategicamente esteja preparada para os próximos cinco anos. É muito importante trazer a, a, o entendimento que é, os materiais eles estão sendo consumidos, o conceito de sobrecarga da terra apresenta isso, os valores que estão sendo comercializados não condizem com o real valor daquele, daquele produto. Existem, então, conceitos econômicos de movimentação financeira. O que, que isso gerará em qualquer momento uma ruptura abrupta da cadeia de suprimento? Voltando no conceito de... E automaticamente uma elevação de preço. Trazendo agora o conceito de utilizador, por exemplo, compartilhamento. Uber uhum. é um grande conceito de empresa de economia circular que está dentro do compartilhamento. Airbnb é a mesma coisa. No conceito econômico, os estoques são finitos. Então, no conceito de economia circular, os estoques são infinitos. Ou seja, eu passo a utilizar estoques que já existem, preservando toda a cadeia de valor, sem desonerar a cadeia de suprimentos. Então eu deixo aqui uma mensagem até de alerta, demanda e oferta. A qualquer momento nós começaremos a ter uma ruptura na cadeia de matéria-prima e nós vamos viver o que nós estamos vivendo hoje, preços absurdamente elevados em um curto espaço de tempo, porque você tem muita demanda oriunda de 10 bilhões de pessoas e pouca oferta de matéria-prima. Os executivos e empreendedores que nos escutem, observem isso com muita atenção, porque nos próximos cinco anos a economia circular será a diferença entre empresas de sucesso e empresas que deixarão de existir.
0: Essa, essa mudança de paradigma é, fica muito nítida, Nessa contraposição de modelos que você fez a partir do seu exemplo, Marcelo. Porque, por exemplo, a gente tem... É nessa economia linear, uma lógica de escassez, né? se Sim. é escasso, vai faltar, e hoje as soluções e a economia caminha para uma economia do conhecimento, né? baseada no intangível e nessa circulação, no fluxo de informação, e também poderia ser esse fluxo de materiais. Né? Pegando esse gancho, e aí a gente poderia ter uma lógica ganha, 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 né? não, não essa lógica competitiva, né, que, que divide, mas, é, e, e muito já se fala, inclusive, em competição ao invés de competição, né. Eu queria é. pegar esse gancho, Marcelo, para conversar e já caminhando aqui para o nosso fechamento, na perspectiva também da indústria 4.0, que eu sei que você é um especialista, porque eu vejo uma convergência muito interessante, né, por exemplo, a gente falava dessa questão da mão de obra e hoje uma cadeia que ainda de trabalho ainda muito precarizada dos catadores, né? E aí tem toda uma preocupação também é, com a substituição de postos de trabalho com a tecnologia. Como que a gente poderia harmonizar é, e fazer uma transição justa, justamente a partir da de soluções do encontro dessa economia circular com a indústria 4.0, né? A por meio, por exemplo, da abertura de novos postos de trabalho na remanufatura e, e trabalhos dignos, é, você vê oportunidades nessa esteira aqui no Brasil, e talvez aí vale a pena só abrir um parênteses e explicar o que é essa indústria 4.0 também, como ela dialoga com a economia circular.
1: A, a quarta revolução industrial foi um termo cunhado pelo professor Klaus Schwab, em 2010 em Hanover. Klaus Schwab ele é um, um dos nomes mais expoentes da atualidade, é, ele é fundador do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, por sua vez, hoje é, sem dúvida nenhuma, o evento internacional de maior relevância no mundo corporativo, governamental, entre outras áreas de atuação. Ah, ela basicamente mostra alguma transformação, uma ah, uma revolução ela é oriunda de mudanças políticas, mudanças de tecnologias, política social e econômica. Essas mudanças elas são resultando de um conglomerado de tecnologias. Ah, muitas tecnologias emergindo, elas impactam na sociedade, na economia e na política. Vamos fazer um exemplo prático. Uber, mexeu na política? Sim. Mexeu na sociedade? Sim. Mexeu na economia? Sim. Então, isso é um dos fatores de uma disrupção, e a disrupção gera uma revolução. No momento, vivemos a quarta revolução industrial, já olhando para uma quinta revolução industrial. Sobre a questão de, ah, a quarta revolução industrial vai acabar com postos de trabalho. Isso é real, 100% real, como a primeira acabou, como a segunda acabou, como a terceira acabou. No meu mestrado, por exemplo, eu comparo a primeira revolução industrial com a quarta revolução industrial, onde eu faço uma linha paralela de o artesão da primeira com o taxista da quarta. Então, assim, ambos tinham um conhecimento intrínseco que a tecnologia é, permitiu que qualquer pessoa pudesse executar aquele trabalho. Esse é o conceito de transformação de uma revolução. Agora, a quarta revolução industrial trouxe algo que nenhuma antecessora trouxe, que é a comoditação, transformou em commodity, melhor dizendo, o conhecimento. Hoje você entra na internet você tem centenas de podcasts de qualidade, você tem centenas de aulas no YouTube, ou milhares, melhor dizendo, você tem centenas de cursos gratuitos de grandes escolas, ou seja, o conhecimento está muito mais no formato de commodity, ou seja, todas as pessoas têm a possibilidade de estar em constante atualização, e isso é um caminho sem volta. O que nós temos que observar agora é efetivamente fazer um trabalho para que todas as pessoas pudessem, possam ter esse entendimento que o conhecimento está virando commodity e que as pessoas precisam se atualizar a cada minuto. No passado, uma pessoa saía da faculdade e ficava com esse conhecimento 30, 40 anos. Hoje, o conhecimento se renova a cada 12 horas. Então, é necessário um constante renovar. A quarta revolução industrial, assim como as suas antecessoras, ela cancela trabalhos, mas ela cria muitas outras oportunidades. Por exemplo, vamos pensar no táxi, é... o conceito de táxi, ele não acabou, o taxista não perdeu o emprego dele, mas quantas outras pessoas efetivamente passaram a trabalhar, ou seja, quantos novos postos de trabalho em São Paulo já são superiores a 70 mil postos de trabalho e os táxis continuam, ou seja, abrir muitos postos de trabalho oriundos da quarta revolução industrial, por contrapartida, aquele taxista que estava efetivamente focado naquele nicho, aquele nicho não existe mais, a quarta revolução industrial, ou melhor, a revolução industrial, ela destrói nichos. Ela deixa com que aquela atividade fica muito mais acessível a qualquer pessoa executar. Eu, por exemplo, estou programando para daqui do final do ano ser motorista de Uber por um dia para me ver como que é a experiência. Agora, o que, que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe a todos que nos estão ouvindo? Levar... Esse entendimento para as pessoas, que ela pode, em vez de se dedicar a assistir uma série no Netflix ou qualquer atividade que não gere conhecimento, dedicar a uma vez por semana fazer um curso online de atualização, porque, sem dúvida, a quarta revolução industrial cancela empregos, gera outros empregos, e o mais importante, ela é o vetor de impulsionamento da economia circular porque ela permite as plataformas de compartilhamento, ou seja, Netflix. Para para pensar, quanto de materiais nós economizamos com o Netflix? Milhares e milhares de videocassetes, ou melhor, DVDs, fábricas de DVDs, capinha de DVDs, é, as locadoras, entre tantos outros cadeias industriais. Hoje você tem a plataforma de streaming. Ou seja, isso é economia circular viável a partir da quarta revolução industrial. Excelente. Então professor. as pessoas precisam se atualizar. Isso não é mais um ponto de ah eu não quero estudar eu não quero me atualizar. É uma não tem mais escolha.
0: É e esse é um exemplo que você trouxe bem nítido também de uma economia que se desmaterializa, né? E, Exato. e se cada vez mais alicerçada no conhecimento. Então também vamos ficar com essa com essa dica e convite do Marcelo, de cada um também, sendo uma economia do conhecimento, a gente tem o papel em produzir, disseminar conhecimento e aprimorar o nosso pensamento crítico também para é, sermos atores ativos aí nessa transformação que já está em curso. Marcelo, esse tema é apaixonante, a gente continuaria certamente batendo um papo muito interessante, mas ele não se esgota aqui, então espero que a gente possa desdobrar em outras conversas, mas a gente deixa aqui algumas sementinhas e o convite também para os nossos ouvintes continuarem propagando essas ideias. Agradeço imensamente pelas pela sua participação e pelas histórias inspiradoras que você compartilhou conosco.
1: Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição é, caso você precise de qualquer outra contribuição.
0: Muito obrigada, Marcelo. Nós ficamos por aqui e se você ficou com vontade de ouvir mais, corre lá e acesse o podcast da Pulsar, que está disponível nos principais tocadores, no Spotify, Google Podcasts. E acompanhe a gente nas redes sociais também, VC, E compartilhe a sua opinião e suas ideias. Muito obrigada, até mais.